0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Han Cheng. Et la phraséologie officielle de, de la Chine d'aujourd'hui, au point euh, de le trouver, ce mot euh, trônant en bonne place euh, dans la liste des douze euh, valeurs centrales euh, du socialisme, euh, telles qu'elles ont été définies euh, par le Parti communiste. Hein. Donc vous voyez à l'image. Euh, ces douze valeurs que vous avez vues la dernière fois. Euh, donc euh, notre, euh, le mot qui nous intéresse le plus, en l'occurrence, c'est ce mot euh, composé Weming ici. Euh, donc vous voyez que euh, ces douze valeurs, euh, je le disais la dernière fois, se répartissent par euh, série de quatre sur euh, trois niveaux. Donc vous avez d'abord le, le niveau de l'État, ensuite euh, le niveau de la société et enfin euh, le niveau de euh, l'individu. Or, euh, ce terme de waming euh, ici, apparaît euh, sur euh, la toute première ligne, c'est-à-dire donc au niveau de euh, l'État, où le mot est défini dans le texte qui accompagne donc, cette affiche. Donc, vous voyez le, ce, ce terme « waming » isolé ici, donc, à côté de la statue de, de Confucius. et C'est donc notre bon vieux Confucius qui est chargé de montrer que cette valeur de la civilisation, c'est-à-dire le fait d'être civilisé, euh, qui est censée symboliser à elle seule l'enseignement et l'esprit confucéen tout entier, hein, que cette valeur remonte à la haute antiquité de la Chine, considérée comme une civilisation. Hein. Donc nous avons euh, les deux sens, les deux acceptions de ce terme euh, « weming euh, » euh, en, 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 en une seule représentation. Et donc le, le texte, je vous rappelle qu'il dit ceci, Wenming est un élément important du progrès de la société. C'est aussi un symbole important d'un pays socialiste moderne. C'est une condition indispensable de la construction de la culture, ou on croit, d'un pays socialiste moderne. Alors bonjour les répétitions. Enfin bon, ce qu'on recherche, ce n'est pas tellement la légèreté ici. Et enfin, c'est un moyen important pour mettre en œuvre... La glorieuse renaissance du peuple chinois, euh, du Zhonghua Minzu. Euh, donc ici, ce thème euh, de la renaissance de la civilisation chinoise et du, euh, du glorieux peuple chinois, euh, c'est quelque chose d'omniprésent dans le euh, discours officiel actuel. Mais euh, l'illustration de euh, Wenming pour les enfants, euh, sous la forme de ces euh, ce groupe de petits écoliers ici, sur cette image que vous avez vue la dernière fois, cette illustration montre que cette valeur qui est traduite ici par CVLT en anglais pourrait figurer dans, également dans la troisième série, c'est-à-dire au niveau de l'individu puisqu'il s'agit là d'une norme de comportement individuel qui, de fait, se trouve rendu en anglais ici non pas par civilization, mais par donc civility. Et ceci se trouve confirmé par cette autre image de Wen Ming que vous avez ici, vous retrouvez toujours ces deux mêmes caractères ici, qui est explicité juste en dessous par ces deux caractères qui se, euh, qui se lisent liement. Euh, Liment veut dire euh, la politesse, hein, ça veut dire se comporter euh, de manière polie et polissée euh, dans ses rapports avec les autres. Hein. Là, je vous paraphrase un petit peu le, le texte qui est euh, de manière intéressante composé de formules régulières en quatre caractères. Là, vous le voyez, même sans lire le chinois, hein, vous voyez que, que vous avez ces, ces, ces formules en quatre caractères. Hein, ça se lit donc en vertical. Hein, donc, et vous avez ces euh, formules régulières et qui sont en plus rimées hein, pour euh, manifestement faciliter la, la récitation et la mémorisation. Donc là, vous avez dans ces messages toujours une... Euh, une euh, forme de comment dire de, de pédagogie hein, euh, qui s'adresse euh, aux adultes mais c'est comme si euh, en fait on s'adressait à des enfants hein. et euh, donc ce texte parle euh, de wuming en termes de euh, conduite élégante hein, il parle de Ya, et de euh, conduite euh, distinguée hein, euh, nous, nous dirions euh, de manière un peu familière, une, se comporter de manière classe. Hein, euh, ta hein, euh, par exemple, euh, en pratiquant cette vertu confucéenne que vous avez ici, de, euh, le texte n'est pas très net, de Li Zhang, hein, c'est-à-dire donc euh, se comporter selon les, les rites et Zhang, ça veut dire céder la place, hein, euh, euh, en particulier. Euh, et euh, le texte euh, spécifie même euh, qu que, ça, que ça consiste à s'abstenir de cracher. Euh, pour tous ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu la Chine, vous savez que c'est un espèce de fléau national euh, qu'il a fallu euh, s'efforcer d'éradiquer, euh, par exemple à, à l'approche des Jeux olympiques euh, de 2008 à Pékin. Donc les Pékinois étaient... Euh, euh, sommet de, 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 de s'abstenir de cracher parce que ça fait mauvais effet surtout devant les, les étrangers, ça les choque beaucoup et euh, ainsi de, de même pour tout événement international important dont la Chine est hôte type G7, G8, etc. Donc pendant ces événements, interdit de cracher. Alors dans la foulée, il s'agit aussi d'éradiquer d'autres vieilles habitudes, hein, euh, euh, comme on dirait pendant la révolution culturelle, des, des vieilles habitudes, comme euh, par exemple euh, les, la façon de manger des Chinois, je ne sais pas si vous... Aussi, là, je m'adresse à ceux qui, euh, qui connaissent un petit peu la Chine. Les, euh, les Chinois, quand vous les voyez manger euh, sans, sans, sans contrainte, si vous voulez, bon, ils sont le nez dans le, dans le bol, ils poussent le, le, le riz comme ça directement du, du bol euh, dans la bouche avec les baguettes. Enfin, ils, ils mangent un peu comme des goinfres, quoi. Et euh, euh, aussi, un autre fléau à combattre, c'est le gaspillage de nourriture. C'est ce que vous disent ces messages que vous trouvez dans un restaurant. Euh, vous voyez que euh, vous avez cette série d'affiches euh, qui est placée à côté du, du menu, hein, donc euh, évidemment, on ne peut pas éviter de, de les voir. Hein, là, pour euh, ceux d'entre vous aussi qui connaissent la Chine, vous, vous avez ici la liste des, des, des plats, vous avez le mot fan ici, hein, donc les, le, le riz, euh, et euh, les, les, euh, les boissons, donc shui ici, donc euh, vous avez un menu. Et alors à côté, euh, vous avez cette, cette affiche hein, qui... Euh, vous sommes de yong vous avez ça sur la première ligne, c'est-à-dire donc, ça veut dire donc prenez votre repas, mangez, de façon c'est-à-dire de façon civilisée, donc polie, avec les bonnes manières. Et euh, la, la deuxième ligne, euh, euh, là aussi, il y a des connotations euh, confucéennes. Die hein, euh, etien, ça veut dire donc euh, euh, manger avec, euh, disons, euh, euh, frugalité, hein, c'est-à-dire ne pas se, ne pas s'empiffrer. Enfin bon, euh, et surtout ne pas gaspiller. Hein, euh, et ainsi, on peut yang c'est-à-dire littéralement nourrir. Sont, sont, euh, sa vertu, hein, c'est-à-dire que c'est une manière, euh, manger de manière frugale comme ça, c'est une manière de euh, se nourrir moralement en quelque sorte. Hein. Euh, alors, cette, cette, on pourrait dire, euh, règle anti-gaspi, si j'ose dire, en fait, est, est devenue une, une, une véritable loi, hein, parce que là aussi, ceux qui sont qui connaissent un peu la Chine connaissent tous les doggy-bags à la fin d'un repas dans un, dans un restaurant, tous les restes des, des plats vont dans des boîtes en carton qu'on rapporte à la maison de, de manière à ne, pas, euh, à ne pas les gaspiller. Et sur l'affiche du milieu, vous retrouvez votre liste euh, des douze valeurs centrales du socialisme, euh, ici disposées en trois euh, colonnes euh, verticales. Alors, autre fléau national. Alors là, le, euh, là aussi, pour ceux qui connaissent la Chine, l'hygiène des toilettes publiques. Alors, euh, vous avez ici donc la photo d'un urinoir, et donc pour ces messieurs, vous avez ce, ce, ce message, hein, de, donc qu'ils ne peuvent pas éviter de, de voir, parce que forcément ils, ils y font face, et qui dit ceci donc, qian yi xiao bu » ça veut dire donc euh, euh, un petit pas en avant, hein, c'est-à-dire rapprochez-vous de l'urinoir, euh, c'est un grand pas euh, pour euh, la civilisation, hein, pour la civilité. Euh, alors, euh, moi je trouve ça très très amusant parce que euh, c'est en plus, à mon sens, un peu inspiré de la fameuse phrase de, de l'astronaute américain Neil Armstrong lorsqu'il a mis le pied sur la Lune. Donc un petit pas pour un homme, un grand pas, littéralement un bond géant pour l'humanité. « That's One small step for a man, one giant leap for mankind ». Ainsi donc, euh, en Chine, on n'échappe pas hein, aux au messages politiques et ou euh, moralisants de ce type et on voit que dans ce contexte, euh, « Wenming ce, ce mot, couvre une gamme très large euh, qui va de la valeur d'État hein, à euh, la vie quotidienne, je pourrais dire, la plus euh, triviale hein, et euh, on pourrait même dire que, que la, la civilisation-civilité euh, vous poursuit jusque dans les toilettes. Hein, donc, euh, donc là, vous êtes surveillé tout le temps. Hein, donc euh, comportez-vous de façon civilisée, même quand vous pensez qu'on ne vous regarde pas. Hein. Alors, pourquoi euh, finalement cette euh, insistance sur... Euh, euh, J'efface je, cette image de, de latrine pour ne pas offenser justement votre sens de la civilisation. Donc pourquoi cette insistance sur cette notion de civilisation au milieu de valeurs principalement euh, politiques. Hein, si vous vous rappelez un peu la liste, ça commençait par euh, richesse et puissance, et ensuite ça continuait par démocratie, euh, liberté, égalité, équité, l'égalité, etc. Hein, donc euh, que vient faire euh, Wen Ming dans cette euh, galère hein. euh, Alors nous en faisions la remarque euh, la dernière fois, me semble-t-il. Euh, L'actuel euh, leader suprême, euh, et ça c'est juste euh, tout le paradoxe, a lui-même souffert ainsi que sa famille des, des violences de la révolution culturelle euh, dont je vous rappelle ici à l'image le nom complet hein, que, qui, euh, que vous avez sur les pancartes. Hein, euh, euh, Wu Chan jie jie", euh, Wen Hua ta Ming, Wan sui", hein, donc, Wan sui", donc 10 000 ans hein, vivent, le, la, la grande révolution euh, culturelle prolétarienne. Euh, qui, et vous, le, vous voyez euh, ce, ce, s'afficher le nom complet de, de, cette, de cette révolution euh, sur, euh, par, enfin, brandie par des soi-disant manifestants, donc, mais c'est une manifestation qui a l'air très bien organisée, euh, sur la place euh, Tianmen, dont nous allons voir qu'elle a vu passer pas mal de d'événements majeurs et d'événements parfois très violents. Alors, est-ce que finalement on pourrait se dire que Monsieur Xi Jinping essaye de comment dire de restaurer le passé de la Chine? Euh, ou du moins à en, en édicter euh, sa version à lui, hein, en euh, substituant euh, Wen donc la civilisation, à Wen hein, la culture, cette Wen Hua qui, qui, euh, qui a été tellement euh, marquée justement au saut euh, de la révolution euh, culturelle dont il a tant euh, souffert. Hein, C'est une, une hypothèse. Alors, la clé est peut-être justement dans une nouvelle éruption de violence euh, qui a éclaté euh, 20 ans après la fin de la révolution culturelle. Hein, donc vous voyez que les explosions de violence euh, reviennent de manière assez, euh, assez fréquente quand même euh, dans l'histoire contemporaine chinoise. Euh, donc cette éruption de violence, évidemment, je fais allusion à euh, la répression sanglante du mouvement euh, pro-démocratique du printemps euh, 1989. Alors, euh, on oublie parfois que, que ce mouvement, euh, dont tout le monde sait qu'il a été suivi par, un, par son écrasement euh, par les chars euh, envoyés euh, sur la place Tiananmen à l'aube du 4 juin 89. donc ce mouvement a coïncidé avec euh, la visite du euh, leader soviétique de l'époque, euh, Mikhail Gorbatchev à Pékin, euh, et dont tout le monde sait aussi que cette visite a précédé euh, de quelques mois seulement donc, la chute euh, du mur de Berlin et euh, de quelques années euh, l'effondrement euh, définitif euh, de l'Union soviétique euh, elle-même. Alors, euh, du côté des manifestants, vous avez ce, ce, ces manifestants qui, euh, une fois de plus, se retrouvent sur la place euh, Theamen, hein, euh, et euh, il, parmi justement toutes les pancartes qu'ils brandissent, vous avez celle-ci hein, qui dit Tchishnella, euh, hein, c'est-à-dire déjà 70 ans. Alors, à quoi est-ce que ça fait référence Ça fait référence en fait à, euh, au 4 mai euh, 1919. Hein, euh, qui est euh, véritablement l'événement euh, qui marque l'entrée de la Chine euh, dans la modernité euh, et presque plus que euh, 1911 ou 1912, la proclamation de la Première République euh, de l'histoire chinoise par euh, Sun Yat-sen. Donc, euh, euh, disons que les historiens, évidemment, euh, euh, retiennent la, la date de 1912, mais symboliquement, en fait, le 4 mai 1919 que les Chinois appellent Wus Yuntong, hein, c'est-à-dire le, le Yundong, le mouvement de Wus, c'est-à-dire euh, les Chinois mettent toujours le, le, le mois avant le jour, donc euh, c'est le cinquième mois, c'est-à-dire le mois de mai, euh, quatrième jour, c'est-à-dire donc le 4 mai euh, 1919. Hein. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dans le 20e, tout le XXe siècle chinois, vous voyez revenir périodiquement donc cette référence au 4 mai 1919, mais chaque fois dans un sens différent, voire opposé. Parce que, en réalité, dès le départ, dans cet événement du 4 mai 1919, il s'agissait dont vous avez quelques images ici. Alors, vous voyez l'éternelle place Thiamen, Donc déjà le 4 mai 1919, des gens euh, se, se regroupent pour euh, manifester. Voilà ce que, ce que, ce que ça donne. Hein euh, donc euh, Ici, euh, euh, si la photo n'était pas aussi... Euh, euh, aussi flou et euh, en noir et blanc, euh, on pourrait penser que ce, ça pourrait aussi être, euh, pourquoi pas, 89. Hein, donc, euh, et là, j'attirais je, je, votre attention justement sur euh, ce, ce fétichisme du neuf qui n'est qui pas, euh, pas voulu. Hein, enfin, je veux dire, euh, ça, ce n'est pas les <rire> manifestements qui, qui ont attendu euh, 1919 ou 1989 pour, pour euh, manifester, mais vous avez, et 1949, évidemment, aussi, c'est la l'instauration de la République populaire de Chine. Donc vous avez un espèce de fétichisme du neuf euh, qui se trouve être un, un, un chiffre extrêmement faste dans la cosmologie chinoise, mais bon, enfin, ça c'est euh, juste une parenthèse. Mais toujours est-il que cette, euh, euh, ce, ce, cet événement du 4 mai 1919 tendait à la fois à en finir avec la vieille culture ou un roi, et c'est dans, dans ce, cette perspective-là que euh, l'un des slogans euh, favoris de, du 4 mai 1919, c'était "Tatao euh, c'est-à-dire donc à bas euh, Confucius et sa boutique, hein, qu'on voit réapparaître. Euh, on l'a vu dans, euh, au cours de la Révolution culturelle. Donc il y a, il y a ce, ce, ce côté iconoclaste et en même temps. Cette volonté d'embrasser la nouvelle civilisation, Wen Ming, donc, euh, comprise comme euh, modernité occidentale. Donc là, le, tout le, toute la, la problématique du 4 mai 1919, et on aura l'occasion d'y revenir, euh, est justement euh, ce. Comment dire euh, euh, cette, ce, ce, ce paradoxe que nous sommes euh, à la fois dans un mouvement de protestation des étudiants de, de, de Pékin contre les traités inégaux de, de Versailles euh, qui ont été signés à la suite de la Première Guerre mondiale en 1919 justement euh, et euh, en même temps une revendication euh, de cette euh, modernité comprise comme synonyme d'occidentalisation. Et là, en fait, on pourrait dire que la Chine actuelle n'est toujours pas sortie justement de ce, de ce dilemme. Est-ce que euh, modernisation veut dire nécessairement occidentalisation Et je pense que ce que nous voyons se passer aujourd'hui, c'est une volonté justement de dissocier les deux. C'est-à-dire de dire que la Chine peut être un, un pays socialiste moderne, hein, mais en même temps anti-occidentaliste. Voilà. Donc, euh, très, euh, résumé très sommairement l'histoire du XXe siècle chinois. Hein. Alors, euh, euh, vous avez ici une caricature. Hein. Alors, ça fait plaisir quand même parce que euh, le régime actuel. Euh, nous met sur un régime sexe si j'ose dire, concernant les caricatures, on n'en voit pas beaucoup, mais en 1919, on ne se privait pas donc, de, de publier des caricatures comme, comme celle-là, où vous voyez donc une foule de gens souffler ensemble et leur souffle est tellement puissant qu'elle renverse justement de tous les, toute la clique au pouvoir et la comment dire, la, euh, le, le, la phrase qui accompagne justement ce, ce, ce dessin, hein, c'est euh, « min qi yi zhi, euh, zhi euh, xiao Gu, hein, qi yi zhi, zhi xiao Gu, hein, », c'est-à-dire donc le, le, le qi, le souffle hein, du, du peuple, hein, c'est-à-dire euh, nous nous traduirions par l'expression de, de la volonté populaire, hein, euh, euh, ce souffle direct, hein, il souffle directement, et voilà donc le xiaoko, c'est-à-dire le, le, le résultat. Hein, c'est-à-dire que si le peuple euh, se met à conspuer en même temps donc, euh, les gens au pouvoir, donc ils, sont, ils partent complètement euh, à la renverse. Hein. Alors, euh, une autre euh, allusion au 4 mai 1919, euh, très euh, explicite chez les étudiants de 1989, ici alors vous avez la, la date très explicite de la photo euh, 1989, cinquième mois donc le mois de mai euh, 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 quatrième jour, donc le, nous sommes le 4 mai 1989 donc le, le, la date anniversaire euh, du 4 mai 1919 et vous avez donc cette banderole euh, qui salue c'est-à-dire, tout le monde sait que ça veut dire bonjour en chinois, donc bonjour. Et le, la traduction en anglais vous dit Hello, Mr. Democracy. Alors, c'est un, un, une sorte de symbole du mouvement du 4 mai 1919, avec qui était la science. Vous aviez « Monsieur démocratie » et « Monsieur science ». Donc, ce que les Chinois ont fait, c'est qu'ils ont pris la première syllabe de la transcription de, de « democracy » et de « science ». Donc, ça donne « de » et « sai ». Alors, ce qui est tout à fait curieux, c'est que le « Mister Démocratie devient « Madame démocratie », à savoir donc cette statue... Euh, qu'on a appelée la déesse de la démocratie, hein, donc ça s'est féminisé entre-temps, euh, par euh, les soins euh, des euh, étudiants des, de l'École des Beaux-Arts de Pékin donc, qui, euh, qui ont construit cette, cette statue, euh, un peu sur le champ, si j'ose dire. Euh, et euh, cette statue, euh, évidemment, quand vous la regardez, elle... Euh, euh, c'est difficile de ne pas penser justement à la statue de la liberté américaine hein, avec ce, ce, ce même bras levé avec la, la, la torche, hein, le symbole de la, de la lumière ou des lumières. Mm -hmm. euh, et euh, donc cette, euh, cet espoir placé dans la démocratie et la liberté, là on peut difficilement être plus explicite, cet étudiant qui brandit donc une banderole où il est marqué en anglais « hein, Bon, euh, s'accompagne donc euh, de la visite en coulisses de euh, M. Gorbatchev et de son épouse que euh, les dirigeants chinois n'ont évidemment pas pu euh, emmener comme ils auraient dû le faire sur la place Tianmen parce qu'elle était légèrement occupée hein, et donc là ils ont dû se contenter justement d'une réception donc, euh, à l'intérieur de, euh, de John Zhongnanhai hein. donc euh, euh, M. Gorbatchev euh, qui a l'air très enjoué ici qui euh, est en train de boire quelque chose peut-être d'un tout petit peu alcoolisé euh, a l'air euh, très enjoué hein, mais il ne sait peut-être pas justement que sur la place hein, euh, il y a euh, des étudiants qui euh, lui souhaitent la bienvenue. Hein. Vous avez ici donc un, euh, un étudiant qui tient cette, cette pancarte hein, avec le, la photo de, de, de Gorbatchev et donc euh, en dessous il a, il a, il a, il a écrit donc je euh, les euh, oui donc euh, euh, bienvenue chaleureusement à euh, M. Gorbatchev, et euh, il, euh, il dit en haut hein, qu'il euh, rend hommage justement à euh, celui qui a amené donc euh, un peu plus, enfin une, un, le processus de démocratisation hein, en, en URSS. Hein. Euh, mais évidemment, euh, donc tout ça, c'était avant... Euh, bien sûr, ce que, ce que les, les événements ultérieurs, mais ici, je pense que ce que saluent les libéraux chinois, c'est la volonté de, de Gorbatchev de procéder à une réforme de l'intérieur des structures de l'État et du parti. Donc, au fond... Ça, ça a été justement la grande discussion enfin, de, de, des manifestations de, de 89. C'est qu'au fond, ces étudiants n'étaient pas là pour renverser le, le, le système. Donc, il n'y avait pas véritablement raison, de raison chez les dirigeants de, de prendre peur. Mais, il, c est, c est, justement, ça paraît de manière explicite, euh, avec ce, cette euh, photo de, de Gorbatchev, c'est qu'au euh, fond, il demandait euh, aux dirigeants de l'État euh, et du parti, enfin, qui, qui, se, qui se confondent, hein, c'est vraiment un État-parti, euh, d'essayer de se réformer euh, de l'intérieur. Mais bon, euh, la fin, vous la connaissez. Euh, donc, dans la nuit du 4 juin, le pouvoir en place choisit d'envoyer de, les chars, euh, donc écraser donc, les... les euh, étudiants qui, qui restent sur la place. Euh, et donc, jusqu'à ce jour, on ne connaît toujours pas le, le nombre exact de, de, de victimes, d'autant plus que euh, cet événement de 89 est censé n'avoir jamais eu lieu. Euh, ça, officiellement, euh, on ne sait pas ce que c'est que, que 89. Alors, toujours est-il que quand même, euh, pour les euh, leaders chinois, depuis ce moment-là, 1989 est resté quand même comme un traumatisme marquant, mais peut-être davantage pour, parce qu'il marque en quelque sorte le début de la fin du système soviétique qui est devenu à ce moment-là le contre-exemple par excellence pour le système communiste chinois, donc plus pour ça que pour finalement l'écrasement du mouvement étudiant. Alors, ces relations de la Chine avec l'URSS, bon, je ne m'y arrête pas, ce n'est pas mon propos, mais il faut quand même se rappeler que ça s'inscrit sur fond de, déjà, de, 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 de querelles depuis des décennies, puisque dès les années 1960, euh, le régime communiste chinois s'est inscrit violemment en faux euh, contre ce qu'il appelait le révisionnisme soviétique, hein, donc le Xiuzhenzhu le... Yi. Et euh, donc, euh, là, avec le, le, la perestroïka de, de, de Gorbatchev, hein, perestroïka qui veut dire... Euh, reconstruction ou restructuration précisément. Gorbatchev, avec son échec, Gorbatchev maintenant fait partie justement des, des perdants de l'histoire, il fallait éviter à tout prix pour le régime chinois de glisser sur la même pente extrêmement glissante et, et dangereuse de libéralisation puisque c'est un processus qui a fini par mener l'URSS à sa perte finale et irrémédiable. Donc là, je pense que les dirigeants chinois ont vraiment pris euh, la leçon donc, de cet euh, événement, mais évidemment, le prix à payer a été précisément d'envoyer l'armée euh, et les chars écraser des manifestants euh, pacifiques euh, et massacrer la, la jeunesse, ce qui a causé, bien sûr, un, un traumatisme profond, euh, durable et, et ineffaçable, malgré tous les efforts euh, déployés pour... Euh, le faire tomber dans les oubliettes de l'histoire. Euh, alors, euh, euh, vous avez cet euh, intellectuel euh, russe euh, Andrei Gratchev. Alors oui, ici euh, autre caricature. Enfin, pour s'amuser un peu, donc euh, on, on efface l'image des, des, des chars et des manifestants de 89 en collant du, du, du papier peint hein, euh, avec une euh, ou euh, euh, qui est redevenue toute propre, où il n'y a plus personne. Alors, euh, Andrei Grachov euh, a euh, écrit ce, ce, ce livre, dont vous avez la, la couverture à, à l'image. Alors, ce Grachov était un proche de Gorbatchev en son temps. Hein, et euh, dans ce livre, il reprend peut-être ce qui passait pour être une, une de ces fameuses blagues soviétiques, hein, selon laquelle l'avenir, ben, c'est très facile à, à prévoir, hein, mais ce qui est difficile à prévoir, c'est le passé. Et donc, Gratchov donc, a, a publié ce livre dans le, le, le titre « Et le passé de la Russie est imprévisible hein, », qui est paru aux éditions euh, Alma en 2014. Et euh, euh, à l'opposé, on pourrait dire que le régime chinois actuel fait tout, au contraire, pour que le passé de la Chine soit au contraire euh, non seulement prévisible, euh, mais euh, prévu, programmé, euh, de bout en bout, et dans ses moindres détails... Et, en quelque sorte figé comme dans un musée de, de cire, dans, dans un, récit, un récit déterminé donc par euh, l'État parti. Alors, euh, maintenant, la question, c'est de, de se demander comment il se fait que euh, non seulement euh, le euh, régime chinois n'ait pas été euh, emporté dans la tourmente de juin 89 et surtout emporté par ses conséquences, mais que bien au contraire, il n'est essuyé aucune contestation d'ampleur par la suite et que la population dans son ensemble ait continué à le garder au pouvoir au fond voire à le soutenir avec un certain enthousiasme dans une idéologie nationaliste grandissante. Ça, c'est quand même, ça demande une petite explication, je pense. Alors, en effet, on remarque qu'au lendemain de 1989, du massacre, c'est-à-dire à partir des années 1990, la propagande officielle remet à l'honneur en la martelant sur tous les tons hein, et sous toutes les formes, la thématique euh, des cent ans d'humiliation hein, que la Chine euh, aurait subi, hein, euh, enfin a subi certes, mais enfin bon, euh, euh, disons que tout d'un coup euh, on voit se, se réveiller cette thématique dans les années 90, des cent ans d'humiliation, que la Chine a subi aux mains des euh, puissances impérialistes. Et colonial occidental. Euh, alors, je m'empresse de, de préciser que ça comprend le Japon. Hein, et même, on va voir que euh, ça commence par le Japon, même aux yeux des Chinois. Hein. Euh, donc, à partir du milieu du XIXe siècle, le, les fameuses guerres de l'opium, euh, jusqu'à euh, la libération, comme, comme l'appelle. Le, le, le régime communiste de 1949, la libération de la Chine par, par l'armée communiste qui a donc chassé le régime nationaliste de Chiang Kai-shek en, en place vers Taïwan. C'est donc ce récit des 100 ans d'humiliation, du siècle d'humiliation, qui a été mis en avant, semble-t-il, pour faire oublier le traumatisme de 1989 et qui a de fait accompagné la montée en puissance de la Chine à partir des années 2000. Et c'est la, la revanche éclatante de la Chine communiste sur l'impérialisme occidental, mais en réalité, encore une fois aux yeux des Chinois, avant tout l'impérialisme japonais, qui, doit, qui est chargé de faire oublier donc tous les traumatismes de la période euh, maoïste et euh, immédiatement post-maoïste. Alors ça, c'est euh, la thèse euh, centrale d'un livre euh, qui a fait beaucoup parler de lui. C'est ce livre euh, écrit en anglais euh, qui s'intitule euh, « Never forget national humiliation euh, ». Donc « N'oubliez jamais »« L'humiliation nationale » et en sous-titre « Historical Memory in Chinese Politics and Foreign Relations » donc la mémoire historique dans la politique et les relations étrangères, les relations internationales chinoises. Et ce livre est dû donc à un universitaire chinois mais qui, comme beaucoup de ses collègues euh, a fait carrière aux États-Unis hein, qui s'appelle Wang Zheng. Hein, vous l'avez ici en photo, Monsieur Wang Zheng, donc euh, tout à fait euh, occidentalisé, on pourrait dire. Euh, actuellement professeur à l'école de diplomatie et de relations internationales de l'université Seton Hall euh, dans le New Jersey euh, aux États-Unis. Et alors, donc, euh, dans ce livre, euh, Monsieur euh, Wang Zheng, donc, euh, qui, euh, comme vous le remarquez sur la couverture du, du, du livre, est appelé aux États-Unis Cheng Wang, mais enfin bon ça c'est j'ai déjà remarqué cette manie américaine d'occidentaliser les, les noms chinois, hein, donc d'inverser donc le, le nom de famille avec le, le nom personnel. Donc Wang Cheng euh, euh, commence par euh, la constatation hein, euh, que euh, quiconque euh, pense à la Chine. Hein, euh, à la Chine, disons, des dernières décennies, hein, euh, a tendance à euh, voir mentalement euh, cette image qui a fait le tour du monde, hein, qu'on appelle en anglais, ou plutôt en américain, « tank man hein, », donc euh, le, cet euh, homme seul euh, avec un sac en plastique au bout, des, euh, au bout de la main, au bout des, enfin deux, deux sacs en plastique au bout des bras, qui est tout seul face à une armada de, de, de chars. Nous sommes au lendemain du massacre, le 5 juin donc 1989, et tout d'un coup on voit cet individu donc, faire face tout seul euh, sans armes évidemment, en, en bras de chemise euh, et ses sacs en plastique, il revient de faire ses courses, euh, bon, euh, euh, tout seul face à des, euh, une rangée de, 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 de chars euh, euh, tous donc euh, armés. Hein. Euh, alors c est, c est, donc euh, Monsieur Wang Cheng pas à part justement de cette constatation que évidemment euh, en Occident. Quand on pense à la Chine, on pense immédiatement donc à cette image qui traduit au fond une relation extrêmement conflictuelle entre le peuple chinois et son régime communiste. Et de fait, beaucoup d'analystes et d'observateurs, au lendemain du mouvement pro-démocratique de, de 89 avait donc prophétisé que... Euh, enfin, avait donc euh, euh, dit jusqu'à plus soif que, que le, le gouvernement chinois était euh, illégitime, hein, qu'il avait perdu sa légitimité et euh, que donc le, 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 le peuple n'avait qu'une que, qu hâte, c'était de, de le renverser, de s'en débarrasser. Hein. Mais, donc, continue M. Wang Zheng, donc, euh, il constate que dans les décennies qui ont, qui ont suivi, c'est pratiquement le contraire qui s'est passé, hein, euh, euh, si vous euh, euh, passez par justement les, euh, les tremblements de terre des années 2008, 2010 où les dirigeants se sont précipités sur place devant les caméras naturellement pour montrer leur compassion vis-à-vis -vis du peuple. Si vous considérez donc ce que la Chine a regardé comme des réussites intégrales les Jeux Olympiques de Pékin de 2008, l'exposition euh, universelle de Shanghai de 2010. Hein, donc, c'est euh, vraiment un petit peu l'image opposée que, euh, que vous avez hein, et euh, à tel point que, euh, constate M. Wang Zhang, le, euh, le régime actuel en place à Pékin hein, a le soutien hein, d'un peuple euh, qui est au contraire extrêmement euh, patriotique et que, euh, euh, dit-il, beaucoup de, de gouvernements, en fait, lui euh, enviraient Enfin, je ne suis pas tout à fait sûr de ça, mais enfin, c'est pourquoi pas. Alors, euh, alors pourquoi euh, se demande Monsieur Wang Zheng, donc euh, cette jeune génération chinoise, hein, euh, parmi laquelle les, les, vous trouvez euh, euh, justement un très très euh, grand nombre qui euh, Enfin, disons, vous avez toute une élite euh, qui a été envoyée dans les universités américaines ou européennes, hein, euh, euh, dont évidemment M. Wang lui-même fait partie. Hein, euh, comment se fait-il donc que cette génération euh, soit aussi euh, patriotique et euh, nationaliste Alors, euh, certes, évidemment, ces, ces jeunes gens chinois d'aujourd'hui. Hein, euh, ne sont plus euh, bien sûr ils n'ont plus rien à voir euh, avec euh, la génération euh, de leurs parents ou de leurs grands-parents qui éventuellement ont fait partie des euh, mouvements des gardes rouges pendant la révolution culturelle euh, et euh, ils sont pas non plus en fait ils s'identifient pas du tout non plus à la génération euh, disons anti enfin disons pro-démocratique euh, de euh, Tiananmen hein, donc là euh, en Chine, le, le raisonnement de, de génération est extrêmement important. Euh, très souvent, je me retrouve enfin dans des circonstances euh, publiques à répondre à des questions du genre euh, alors, les Chinois, qu'est-ce qu'ils pensent de euh, ceci, cela Bon, je, je commence par dire bon, déjà. Euh, euh, la Chine est à l'échelle d'un continent, n'est-ce pas enfin, euh, euh, Avec des, des ethnies différentes, un nombre incalculable de langues différentes, euh, des, euh, des cuisines différentes. Et, et euh, d'autre part, euh, les Chinois, c'est aussi euh, des gens comme nous, c'est-à-dire euh, qui appartiennent à des générations différentes. Et là, euh, les générations, euh, ça, se, ça se définit quelquefois à une ou deux années près. Hum. Je vois par exemple, le, je vous ai cité l'exemple parce que je, je parle d'expérience, citer l'exemple de la, de la famille de mon mari, défunt, euh, euh, dont le frère aîné, euh, qui avait juste deux ans de plus que lui, a été envoyé donc, euh, à la campagne, comme on disait à l'époque, hein, euh, donc dans de l'une la, la province, des provinces les plus... Euh, déshérité de, de, de Chine, qui se trouve être ma province ancestrale, donc je sais ce que, de quoi je parle, le Tianxi, euh, et qui en est pratiquement mort, hein, alors que mon mari, lui, en fait, a, a été relativement épargné, hein, dans la mesure où, lui, on l'a envoyé simplement à l'usine. Hein, euh, il n'a pas pu faire d'études, mais euh, on l'a envoyé à l'usine pour euh, travailler, mais, mais toujours est-il qu'il est -il qu il resté quand même sur son lieu de naissance, à savoir, à savoir Shanghai. Donc, vous voyez que, que là, en fait, les, les générations et les expériences peuvent varier de manière absolument radicale en Chine, quelquefois même à, à juste quelques années près. Alors, euh, euh, Maintenant, en revenant justement à ce livre de M. Monsieur, de Monsieur Wang Zhang, il se, il se demande justement quelles, quelles peuvent être les, les, les racines, les sources de ce néo-nationalisme et au fond, comment est-ce qu'on peut expliquer ce qui s'est passé pendant ces, cette génération, 20-30 années, depuis 1989 depuis euh, avec cette situation extrêmement paradoxale justement enfin, d'une jeunesse qui maintenant euh, est euh, égayée dans le, dans le monde entier hein, et je peux vous dire là aussi d'expérience euh, en m'étant euh, adressé à pas mal d'étudiants euh, chinois qui viennent en France et là aussi on, euh, on, me, on me demande très souvent à la figure enfarinée euh, mais du coup euh, ils doivent avoir l'esprit beaucoup plus ouvert non pas du tout c'est le contraire c'est le contraire, vous avez des, 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 des jeunes étudiants chinois qui, qui viennent en, en France se, se, se former à diverses disciplines, bon, mais euh, qui sont euh, capables, justement, enfin, si, je pense que si j'en avais devant moi, il y en aurait sûrement un qui, qui me dirait que, que c'est scandaleux ce que je raconte. Hein, bon. euh, et que euh, je, je suis évidemment une... Comment dire, je fais partie de ces, de ces anti-patriotes, anti-chinois. Bon, euh, évidemment, il faudrait qu'il m'explique pourquoi j'ai choisi d'épouser de, de, euh, un, un, un mari chinois. Enfin, euh, euh, pourquoi j'ai choisi d'enseigner de, de, euh, de la civilisation chinoise, n'est-ce pas euh, Voilà. Mais je suis, euh, pour beaucoup, euh, anti-chinoise. Bien, alors, euh, Monsieur euh, Wang Zheng pense euh, avoir une clé euh, déterminante pour expliquer ce, ce, ce paradoxe. Euh, C'est justement cette euh, référence à euh, ce qu'il appelle la euh, mémoire historique. Et euh, il dit que euh, chaque fois qu'il euh, qu est amené à exposer ses ce, travaux de, de, de recherche, il commence toujours par euh, montrer euh, quelques photos, dont celle-ci qui figure donc sur la couverture de son livre. Alors là aussi, euh, vous voyez donc une, un groupe d'écoliers euh, chinois. Hein, euh, ceux du, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont tous le, 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 le foulard rouge donc du, du pionnier, hein, du, du jeune pionnier communiste, et ils, ils font le, le salut donc le salut communiste point euh, levé en, en l'air. Hein, et euh, vous voyez qu'ils sont tous à l'unisson. Hein, vous avez toutes les bouches ouvertes en même temps, hein, et vous, vous voyez aussi qu'ils crient très fort. Et qu'est-ce qu'ils crient euh, Le euh, comment dire La phrase qui est euh, inscrite au tableau au tableau noir derrière eux, euh, Wu Wang Guo Chi, euh, qiang wo guo fang. Alors, euh, donc vous avez de nouveau cette, ces formules à quatre caractères hein, dont les, les, les Chinois euh, sont extrêmement euh, friands. Hein, euh, vous connaissez tous euh, justement ces fameux chengyu, hein, c'est-à-dire donc ces expressions toutes faites à quatre caractères. Et donc quand euh, vous voulez inventer par exemple un slogan, quelque chose qui vous reste bien en mémoire, en général c'est quatre caractères. Bon. Alors donc ou coach donc n'oubliez pas le euh, chi, la, 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 la honte euh, guo, du pays, la, la honte nationale, hein, donc c'est le titre du, du livre de M. Euh, euh, Wang Zheng. Et la deuxième euh, formule à quatre caractères, qiang wo guofang, donc c'est la, 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 la conséquence logique. Hein, euh, renforçons donc euh, la défense de notre pays, la défense nationale. Et euh, vous entrevoyez euh, entre les têtes des euh, écoliers du, du dernier rang donc euh, cette cette autre phrase donc euh, c'est-à-dire donc euh, célébrons la la, la mémoire hein, donc commémorons hein, le Shi le, le, hein, le, le, le de, de jiu, yipa, donc l'incident, l'événement de Tio, Ipa, c'est-à-dire donc 9-1-8, c'est-à-dire littéralement Tio, c'est toujours le, le mois, hein, donc euh, 9e mois, septembre, euh, Ipa, c'est-à-dire euh, 1-8-18, euh, donc l'incident le, 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 du euh, 18 septembre. Alors nous allons voir euh, à, à quoi ça fait, ça fait référence, mais toujours est-il que parmi les euh, euh, images que montre euh, M. Wang Zheng, donc en commençant ses exposés. Hein, il y a aussi cette photo euh, d'une petite fille de 9 ans hein, euh, qui, euh, d'une main, euh, tient une bouteille d'encre. De, euh, hein, enfin, je pense que c'est une bouteille de soda enfin, dans laquelle elle a, elle a recyclé en bouteille d'encre et qui euh, calligraphie, alors évidemment la calligraphie n'est pas très très au point, mais enfin bon, euh, euh, où on reconnaît encore une fois ces quatre caractères, donc ou en coach, donc n'oublions pas le, la honte nationale, et elle pinça sur donc, le capot de la voiture de son père, hein, euh, j'imagine avec l'autorisation du, du, du papa en question, euh, et euh, c'est censé se passer... Dans une manifestation anti-japonaise euh, qui a eu lieu donc en 2005. Donc là, nous allons voir que justement, les Chinois ont une dent particulière contre les contre les Japonais. On va voir pourquoi. Euh, euh, et euh, et, le, et dis, disons que le Japon sert un petit peu, euh, comment dire, de joker. Euh, chaque fois que les, les choses se tendent un petit peu, hein, du coup, c'est le, le Japon qui s'en prend euh, plein la figure, si j'ose dire, euh, euh, et c'est là qu'on ressort justement ce, ce genre de, de slogan euh, nationaliste. Alors euh, Là aussi, euh, vous avez euh, toutes les formes possibles et imaginables, hein, un petit peu comme euh, je vous ai montré euh, euh, les, les douze valeurs centrales du socialisme, donc ça se présente sous toutes, toutes sortes de, de, de formes. Ici, vous avez donc une banderole officielle hein, qui reproduit encore une fois euh, ce slogan, donc de ne pas oublier le, le, euh, la, de, 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 de se remémorer l'histoire. Alors, euh, C est, c est, là aussi, ça, ça, ça vaut son pesant de cacahuète. Enfin, je veux dire quelle histoire hein C'est précisément le, notre notre question à nous. Euh, et de nouveau cette formule. Donc, n'oublions pas euh, le, euh, la honte nationale. Et là, vous avez donc des euh, euh, écoliers qui sont un petit peu plus âgés et qui inscrivent chacun leur nom sur cette sur cette banderole. Là aussi, euh, donc même même scène, donc qui se, se reproduit. Donc, voyez. Euh, euh, ils, sont tous, ils viennent tous par, par euh, rangées successives euh, inscrire leur nom sur cette banderole qui porte toujours le même, euh, le même slogan, donc à grand renfort euh, de euh, drapeaux rouges, de foulards rouges. Euh, ça concerne aussi les plus grands. Hein, vous avez euh, ici donc, des, euh, des officiels qui viennent également euh, signer hein, en uniforme. Et là, vous avez la version donc, Robert Bichum, si j'ose dire, donc, inscrite sur, le, sur, les, euh, sur, les, sur les phalanges de, de, de quelqu'un qui a l'air particulièrement remonté. Euh, alors là, là, ça ne fait plus partie des, des, euh, euh, des images de M. Monsieur, de monsieur Wang Cheng, mais enfin, moi, je continue. Vous avez ici une euh, manifestation euh, aussi anti-japonaise euh, avec, avec toujours ce même, ce même slogan. Hein. Alors, euh, dans quelle mesure ces manifestations sont euh, organisées euh, euh, Disons que connaissant euh, ce, que, ce dont est capable une foule chinoise, là, je trouve qu'ils sont euh, plutôt euh, bien, euh, bien rangés et bien disciplinés. Mais enfin, bon, c'est peut-être une impression euh, personnelle. Là aussi, vous avez ce, ce même genre de manifestation. Ici, vous trouvez ça sur... Euh, la couverture d'un ouvrage collectif. Je, je vous montre un petit peu tous les, toutes les formes que ça peut prendre. Et puis ici, vous avez également une soi-disant manifestation. Donc où là, vous n'avez pas de la formule en, en quatre caractères, mais vous avez simplement donc les deux caractères "coach", c'est-à-dire la, la honte nationale, l'humiliation nationale, et dont le jour est fixé au justement 18 septembre. Alors ce 18 septembre, ça fait référence au 18 septembre 1931, qui est resté dans l'histoire sous le nom d'incident de, de Mukden. Mukden, c'est en Manchourie, donc au nord-est de la Chine. Euh, et vous voyez ici une photo d'époque qui montre les troupes euh, japonaises, euh, donc euh, fanfare en tête, hein, donc euh, euh, entrées dans, dans Chichihar, qui, qui, est une, euh, qui est une ville de, de, de Manchourie. Et c'est euh, ce, ce qu'on a appelé donc l'incident de, de Mouden du 18 septembre 1931, euh, où les Japonais, bon. Utilisant une stratégie, mais classique, enfin de toutes les toutes les armées d'occupation, donc à prétexter en fait un incident pour évidemment commencer à mettre le pied en fait dans certaines villes de de Manchourie, et ça a été le départ donc de l'occupation japonaise de la de la Manchourie, qui est devenue donc l'État fantoche du Manchugo, donc à partir de 1931. Donc ça, on peut dire que pour les Chinois, c'est véritablement le point de départ, pour eux, hein, du deuxième conflit mondial. Donc ça, c'est quelque chose que nous, du côté occidental, nous avons tendance à oublier. Hein. Pour nous, Européens, donc, la Deuxième Guerre mondiale a commencé en 1939, mais pour les, pour les Chinois, ça a commencé beaucoup plus tôt, presque dix ans avant, avec justement ce début de l'occupation japonaise en Manchurie et là vous voyez que les Japonais ne sont pas allés de main morte ils ont vraiment taillé une belle, une belle croupière donc, à, au territoire chinois Bon, alors maintenant est-ce que ça explique pourquoi il y a cette, maintenant cette obsession justement de, de, de la honte nationale c'est ce que nous allons continuer à voir la semaine prochaine et merci à tous ceux qui nous suivent donc à distance. Bonne semaine et à bientôt j'espère. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.